0: Muy bien, estamos listos gente amada, ¿sí o no? Sí. Muy bien, esta semana leía acerca de un extraño fenómeno que, que suelen experimentar los presos que son encarcelados por un periodo significativo de tiempo eh, resulta que cuando quedan en libertad tienen un síndrome que muchos de ellos tienen la como dificultades para adaptarse a la vida en el exterior se acostumbran tanto a la cárcel y a la manera en que funcionan las cosas tras las rejas que vivir en libertad les resulta abrumador o sea están en libertad cuando salen pero no saben cómo vivir cómo administrar esa libertad de hecho Está comprobado que muchos se ven tentados a cometer algún delito menor para violar la libertad condicional y regresar a esas cuatro paredes donde la vida está muy bien definida, donde no necesitan pensar demasiado para tomar una decisión. Se piensa todo por ellos y de alguna forma inconsciente empieza a gustarles ese tipo de vida. Hay una escena en la película Sueños de Libertad, por cierto, que define perfectamente lo que trato de decir, la mayor parte de la película transcurre dentro de la prisión y un tal Reed, interpretado por el genial Morgan Freeman, les explica a los otros reclusos esta misma idea que trato de decirte hoy, ¿no? Con esa voz de locutor ronca y profunda que tiene Freeman. Dice: Estas paredes son curiosas. Primero las odias y luego te acostumbras a ellas. Cuando pasa el tiempo comienzas a depender de estas paredes no significa que te gusten tampoco significa que quieras estar aquí pero te acostumbras y luego pasa demasiado tiempo y terminas dependiendo de las paredes de la prisión y el resto le dice claro, sí, amén creo que los cristianos del primer siglo experimentaron algo similar a lo que explica Freeman en la película Jesús quería liberarlos de las cadenas de la religión, quería liberarlos de las cargas de la ley, pero muchos habían tomado la identidad de ser prisioneros, de estar presos. En la cultura occidental, en esta parte del mundo, yo creo que algunos de nosotros, como digo, siempre hemos heredado ese sistema de creencias, hemos crecido con esas cadenas inconscientes y las tenemos incorporadas a nosotros, Crecimos la mayoría, ya sea en una cuna católica o protestante, pensando que la religión era la pista donde debíamos correr la carrera, que Dios nos había asignado a cada uno de nosotros. Pero Jesús dijo que la religión era todo lo contrario, que la religión era un peso, que la religión era parte del problema, no una ventaja para que corramos, era parte activa del problema, de la patología. En Mateo 23 hay un grupo de líderes religiosos que escuchaban las enseñanzas de Jesús y entre estos tipos estaba la crem de la crema. eran reconocidos como los, las personas más espirituales de su tiempo, casi como acá, como los que se congregan en River, los más, los más ungidos, los que tenían más oración, más estudio bíblico, conocían las escrituras como la palma de su mano, esta gente estipulaba las reglas que había que seguir que todos los demás debían seguir. Y entonces Jesús, que era el único que no seguía estas reglas, les hace una denuncia pública en contra de ellos, les dice ustedes aplastan a la gente bajo el peso de exigencias religiosas insoportables y jamás los veo mover un dedo para aligerar la carga de nadie. Entonces la religión, yo digo, siempre resultó seductora porque es un sistema que nos permite medir ¿Cuán buenos somos respecto a los demás? Eso es lo que produce la religión. ¿Mm? Los religiosos de los tiempos de Jesús habían desarrollado una, una exhaustiva lista de reglas, más de 600 leyes y después subleyes, como pequeños anexos de qué se podía hacer, qué no se podía hacer. Incluso excedían a la ley hebrea, eran mucho más que 10 mandamientos. Y ellos hallaron maneras de aclarar todos los puntos grises, por ejemplo, si Dios daba un mandamiento, ellos inventaban 100 maneras de obedecer ese mandamiento. Le agregaban siempre cosas, agregaban carga. Cada nueva regla significaba un nuevo peso en la espalda del corredor. Entonces el que llegaba y decía, yo quiero conocer a Dios, le decían, bueno, pero tienes que seguir todas esta serie de reglas. Por ejemplo, Dios pidió honrar el sábado como día de reposo que iban a trabajar que debíamos trabajar seis días y un día reposar dedicárselo al Señor ahora el tema era ¿qué implicaba honrar? ¿qué incluye honrar? esa era la parte gris y los fariseos se encargaron de explicarlo de decir yo les voy a explicar qué significa honrar habían decidido y decretado que una persona en sábado solo podía caminar mil metros en el día de reposo si tenías el baño lejos y no llegaba te fregaba porque solo podías caminar mil metros si se bajaban de un burro no podían quitarle la silla de montar al burro porque eso era considerado trabajo si una gallina ponía un huevo el sábado no podían comerlo porque la gallina había trabajado en el día de reposo pobre gallina no se podía amasar, no se podía hornear No se pueden unir dos hilos, separar dos hilos Coser, escribir, tocar un instrumento Encender y apagar fuego Actualmente los judíos ortodoxos No pueden cortar papel higiénico el día sábado Están pensando, ¿y cómo se las arreglan? Yo también Lo cortan el día anterior Porque cortarlo es trabajo ¿eh? Pero yo creo que ir al baño También es un trabajo para algunos entonces, el punto era sentirse mejor con uno mismo y poder ser más crítico con los demás. Yo cumplo la ley y veo quién no la está cumpliendo. Eso sucedía en el pasado y sucede en la actualidad. Las personas llegan a la iglesia y a veces los líderes repartimos un montón de pesas para que corran la carrera. Le hacemos la carga más pesada. En vez de hacerse la más liviana, la persona dice, yo acepté al Señor, tengo una nueva vida, ¿qué tengo que hacer? Y le ponemos un montón de reglas que ahora tiene que cumplir porque ahora es cristiano. Hay cosas que no puede hacer, hay cosas que tiene que empezar a hacer, hay cosas que tiene que cumplir. Y tiene que venir a un seminario para bautizarse y otro seminario para aprender la Biblia y no faltar a la reunión de varones o a la reunión de mujeres, según. Eh, no puede faltar al ayuno, a la oración, tiene que empezar a buscar al Señor. Entonces, le damos un montón de. Además de lo personal, ¿no? De qué puede, qué no puede hacer, cortar con los viejos amigos, cortar con la fiesta, con la parranda, con el tequila, un montón de cosas. Con el picoso, si el caso es que es mexicano. Y por ejemplo, la Biblia nos enseña que debemos vestirnos modestamente. Porque ustedes dirán, bueno, pero pues ya no hacemos eso que si la gallina pone un huevo no lo podemos comer. No, porque nosotros no guardamos el sábado, pero este es un ejemplo. La Biblia dice que debemos vestir modestamente. Y nosotros también interpretamos las zonas grises. Porque la pregunta es, y bueno, ¿y qué incluye modestamente? Bueno, según en cada cultura. Porque si le preguntamos a las personas de Medio Oriente y África del Norte... Qué es ser modesto o modesta, ellos dirían que cualquiera de nuestras mujeres occidentales de sana doctrina ¿eh? que usan falda larga y muestran su cabello serían comparadas a una prostituta porque en Irak, Libia, Arabia Saudí, Sudán, las mujeres tienen que vestir en público una túnica larga, generalmente negra, hasta los tobillos, un velo para cubrir la cabeza, el cabello y se les ven únicamente los ojos la mayoría no sabe con quién se está casando. No sabe si es la chica o el suegro que está disfrazado. Ahora, sin embargo, en Occidente, al igual que los judíos en la época de Jesús, nosotros tenemos que definir qué es vestir modestamente. decir Bueno, hay sitios que dicen que las mujeres, por ejemplo, no usen pantalones, que los vestidos no sean muy ajustados, que las faldas no es, nunca estén por encima de la rodilla... Por eso tenemos que definir las zonas grises como hacían los judíos otro ejemplo, la Biblia nos enseña que no debemos permitir que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, ¿cuáles son exactamente esas palabras corrompidas? porque hay muchas palabras mexicanas muchas son tan creativas muchas palabras españolas no saben cómo yo sufro cuando me toca ir al viejo continente España que para mí son insultos groseros son insultos y otras palabras argentinas que para mí no significan nada malo pero que yo las he probado de decir y avergüenzan y sonrojan al extranjero y se no diga esa grosería y para el argentino no es una grosería y lo mismo pasa para el salvadoreño para el colombiano para el costarricense que son las palabras corrompidas Tampoco podemos tomar el nombre del Señor en vano, pero sí podemos decir ¡Ay, my gosh! ¡My goodness! Es decir, podemos cambiar un poquito la, la pronunciación para poder usar el nombre de Dios en vano sin tener que nombrar a Dios necesariamente. La Biblia dice que guardemos nuestro corazón y ante la duda de todo lo que eso podría implicar, le agregamos cláusulas, le agregamos subcláusulas Añadimos cosas como No mirarás películas con mucha sangre No escucharás música secular Porque eso es cuidar el corazón Cuando aparezca una escena erótica o de sexo Adelantarás esa parte de la película rapidito Puedes escuchar a Taylor Swift Y algo de Luis Miguel Pero nunca algo del estilo de Maluma o Bad Bunny Jamás Que además si lo escuchas es de mal gusto ¿no? Entonces vamos agregando nuevas, nuevas cargas a la lista a ver no estoy haciendo un juicio de valores de lo que está bien o lo que, estoy, o lo que está mal lo que trato es dar ejemplos de cómo cuando la Biblia nos dice algo tratamos de buscar qué quiso decir y definir las zonas grises bueno qué es vestir modestamente hay iglesias donde no dejarían entrar a la mayoría de las mujeres que están aquí porque dirían no con pantalones no con ese tipo de falda no porque ellos definen qué quiso decir el Señor con modestamente y e insisto, si vas a Medio Oriente, todas, ninguna entraría y ninguno de los varones tampoco. Entonces, lo que tratamos a veces de hacer es agregar cositas que nos parecen a nosotros y después las predicamos como si fueran dichas o escritas por el dedo de Dios. Porque para un religioso no hay nada más divertido que revisar las reglas, enmendarlas, agregarles cosas y luego exigírselas a los demás. Entonces, la religión nos da esa sensación de superioridad. Cómo esos tipos musculosos que van al gimnasio con la camiseta ajustada porque hay tipos que van al gimnasio para tener músculo y para estar en forma y tener salud y otros que van para que los vean es una cuestión de hedonismo, de esteticismo esos tipos que, que van así y todo el tiempo y se aceitan todo el tiempo y están así y pasan al lado y se miran están enamorados de ellos, se aman y le agregan más peso a la barra y cuando la levantan emiten un gruñido fuerte para que se escuche en todo el gimnasio <risa> que es el mismo ruido que hacemos nosotros cuando estamos extrañidos de vientre pero ellos lo hacen para levantar la barra eso es la religión en Lucas 11 encontramos la historia de un religioso que estaba haciendo eso <risa> levantando la barra y haciéndose ver y Jesús está comiendo en la casa de un fariseo y no se había lavado las manos no se lavó las manos antes de comer. Y esa era una de las tantas leyes religiosas que no era solamente de buen gusto, un tema de asepsia, como podemos tener en casa, que le decimos a los chicos, lávense la mano antes de comer, pero no lo hacemos por religión, lo hacemos por una cuestión de salud. Bueno, acá era un tema religioso. Habían inventado y se lo habían impuesto al pueblo que no se podía comer con manos inmundas y que Jesús... No se lavara las manos antes de comer, no era un descuido accidental, ni que se olvidó. Conociendo a nuestro Señor estaba provocando al tipo de la musculosa, lo estaba provocando. Y Lucas 11.37 dice que el fariseo se sorprendió mucho al ver que Jesús no se había lavado las manos antes de comer. Entonces Jesús le dijo, usted los fariseos me hacen reír, se lavan por fuera. Pero por dentro son mala gente No ayudan a nadie Les roban a las personas Necios ¿No se dan cuenta Que el que hizo lo de afuera También hizo lo de adentro? Ahí es cuando da el ejemplo De los vasos sucios Le dice ¿De qué sirve tener un vaso limpio Por fuera Y por dentro tener Lleno de putrefacción? Nosotros somos similares A los fariseos Capaz que no mostramos La insignia de Habernos lavado las manos Pero decimos esta es mi insignia de nunca haberme emborrachado oh. esta es mi insignia de que yo nunca probé el cigarrillo esta es mi insignia que yo nunca tuve sexo antes del matrimonio esta es mi insignia que yo paso tiempo a solas con el Señor esta es mi insignia de que soy una persona de ayuno esta es mi insignia que tengo una familia perfecta y en realidad cada vez que alardeamos de nuestras insignias tendríamos que devolver la insignia de la humildad <risa> que es una de las que más nos gusta alardear y mostrar, ¿no? Pero los fariseos convirtieron la santidad en una competencia religiosa de levantamiento de pesas. A ver, ¿quién puede levantar más carga? ¿Quién puede soportar más peso? Y Jesús, insisto, vino a quitarnos el peso y la religión de encima. Me encanta una versión de la Biblia, El Mensaje, como parafrasear las palabras de Jesús en Mateo 11, 28, porque dice, están cansados, dice el Señor, están cansados de la religión, de las cargas, vengan a mí, vengan y recuperarán su vida y yo les voy a enseñar a descansar de verdad. Caminen conmigo, trabajen para mí, vean cómo lo hago yo, aprendan que los ritmos de la gracia nunca son forzados Háganme en compañía y van a aprender a vivir viajando libres y ligeros. Ese es nuestro Señor, maravilloso, ligero, libre. Yo pensé que alguien iba a celebrar más fuerte, que eso es maravilloso, es la mejor noticia. Venid a mí todos los trabajados, cargados, y los haré descansar, los haré descansar. Nadie puede ser santo y cansarse de ser santo. Y si se cansa porque está siguiendo las reglas y tarde o temprano terminamos cayendo en las comparaciones odiosas con el resto. Como no las podemos seguir decimos, bueno, pero es que yo no soy tan pecador como el otro. Ese es el tema, ese es el punto. La religión hace eso, nos pone reglas a todos. Todos pensamos que las vamos a poder cumplir. Cuando fallamos decimos, bueno, pero no fallé tanto como aquel. Por eso, dicho esto, este es el punto principal del mensaje. La Biblia narra que las multitudes seguían a Jesús para escucharle. La palabra que se traduce como multitud o multitudes en realidad significa gran grupo de personas sin identificar. No sabemos quiénes eran, pero eran multitudes. Y yo pensaba esta semana que a lo largo de mi ministerio o de mis años de oratoria en público, yo aprendí algo sobre todos los grandes grupos de personas sin identificar que llegan a escuchar su palabra. El primero que uno aprende como predicador o conferencista, que la mayoría carga, la mayoría de la gente que viene a escuchar un mensaje, incluyendo hoy o en casa, carga con, muchísimas, con muchísimo peso de dolor, con sueños hechos trizas, hecho añicos, Reunir personas reunir historias tristes, siempre. Reunir gente reunir muchas historias tristes. Así se reúnan en un velorio, en un funeral, en un cementerio, en el Super Bowl, en una final de fútbol o para celebrar la Navidad. Si hay un grupo grande de gente, hay un montón de historias tristes, de gente que disimula, que finge, que no muestra lo que le está pasando, pero son historias tristes. Esto es algo que siempre yo noto cada vez que me pongo de pie para transmitir un mensaje aquí o en el resto del mundo. Y cuando digo historias tristes, no me refiero a un mal día en la oficina, en la cafetera no te anduvo, o nos rayaron el auto, se nos mojó el celular, o agarramos mucho tránsito de regreso a casa. No, yo hablo porque esos son incidentes molestos que nos pasan a todos. ¿Qué sabemos que pasan los días y serán anécdotas menores y hasta motivos de risa que se nos que se nos mojó el celular, gracias a Dios, porque entonces me decidí a comprar el otro. No, no, yo me refiero a cuando nuestra hija está en cuidados intensivos tras un grave choque con el auto y no estamos en la sala de espera diciendo bueno, en algunos días nos vamos a reír de esto. No, no te vas a reír nunca de esto. O cuando vamos camino al cementerio y sabemos que nuestra vida ya no va a ser nunca más la misma sin esa persona. El tiempo va a sanar las heridas, pero no te vas a reír de este momento caminando al panteón. Yo hablo de esos, de esos momentos donde tocamos fondo, donde nos quebramos y sentimos que la vida se nos acabó tal como la conocíamos. Yo lo llamo momentos 9-11, a propósito de, del fatídico 11 de septiembre el atentado a las torres, donde todos tenemos un 9-11, donde la vida nos cambió. El 9-11 cambió nuestra manera de viajar, nuestra manera de subirnos a un avión, cambió la seguridad en el mundo. Bueno, todos tenemos un 9-11, un crack en la vida. Es probable que tu vida se haya quebrado cuando tu papá y tu mamá te sentaron a la mesa de la cocina siendo pequeño y mencionaron por primera vez la palabra divorcio. O cuando recibiste ese llamado para avisarte que tenías que ir urgente al hospital porque había habido un accidente y no te podían dar más datos eso es un 911, un crack o aquel mensaje de texto que no tenías que haber visto en el que descubriste que tu cónyuge tenía una aventura o tal vez tu jefe que ese viernes te llamó y te dijo que iban a prescindir de tus servicios como dicen los gringos te vamos a dejar ir pues yo no quiero irme pero te vamos a dejar ir entonces yo estoy consciente que cada vez que predico estoy hablándole a todas esas historias tristes en principio, a priori, de los demás. Es probable que ahora mismo a mi izquierda estén los padres cuyo hijo lucha contra el cáncer. Más al fondo por ahí debe estar la viuda que no quiere volver a una casa vacía después del servicio y que pide a gritos sentirse amada otra vez. A mi derecha es probable que esté el joven que acaba de abandonar el centro de rehabilitación por tercera vez y está luchando con toda su familia y no es algo que nos vienen a contar, pero están acá. Y detrás está esa pareja que no saben si continuar juntos o aquí atrás, pero no dejan de pensar en cómo eso va a afectar a los niños. Entonces cada vez que yo me paro a predicar soy consciente de todas esas historias aunque no las conozca personalmente. Yo no puedo venir acá a empoderarlos a gritarle que confiesen que todo está bien en el nombre de Jesús, repita conmigo, porque eso es insultar a priori vuestra inteligencia. Segundo es subestimar lo que te está pasando. Entonces el día que yo me olvide en mi llamado lo que significa estar al otro lado del mostrador, en los zapatos del otro, ese día el mensaje que considero Dios pone en mi corazón va a perder efectividad y va a perder peso. No va a significar nada, me voy a convertir en un coach, en un motivador, porque no estoy consciente de lo que es estar del otro lado. Dicen que el gran escritor y ganador del Pulitzer y aparte Nobel de Literatura, Ernest Hemingway, hizo una apuesta. Resulta que apostó en un bar con un grupo pequeño de escritores que podía inventar un cuento triste en tan solo seis palabras. Él dijo, yo puedo inventar una historia triste, un cuento en tan solo seis palabras dijeron que no lo podía hacer él tomó una servilleta y escribió vendo zapatos de bebé sin usar Hemingway entendía el poder de las palabras y con tan solo seis podía escribir algo conmovedor vendo zapatos de bebé sin usar con tan solo eso uno se imagina el resto de la historia pero yo meditaba que en realidad todos podríamos escribir algo similar con seis palabras o menos ha habido un grave accidente cinco palabras que nos cambiaron para siempre me voy nuestro matrimonio se acabó seis palabras vamos a prescindir de sus servicios seis palabras quiero que seamos solo amigos cinco Ni siquiera se molestó en meter una más el cáncer no responde al tratamiento. Seis palabras. Tenemos que pensar en el funeral. Seis. No podremos tener hijos. Cuatro. Entonces todos tenemos una historia triste de seis o incluso menos palabras que nos definen. Que uno ya llena los espacios vacíos y se imagina el resto. El tema es que siempre pensamos que esas cosas... Les pasan a los demás, a otras familias. Nunca le va a pasar a la nuestra. De niño yo solía pensar que nadie de mi familia iba a morirse nunca. Que solo era algo que le pasaba a los demás. Nunca un funeral iba a golpear la puerta de casa, jamás. No se iban a morir mis padres ni mis hermanos. Aun cuando ellos ya eran adultos mayores, yo creía que el arrebatamiento, la venida de Cristo me iba a impedir ver muerte en mis seres queridos soñaba con eso decía yo no voy a soportar ver a mis padres en un ataúd y estoy hablando de algo natural porque la muerte es natural que nuestros padres se vayan antes que nosotros ni me imagino lo que es y sé que hay gente acá que ha experimentado ese dolor tener que sepultar a un hijo que es antinatural los hijos debieran despedir a los padres y nunca al revés las enfermedades graves cuando yo era chico o era adolescente era algo que le pasaba a los que no tenían a Dios o porque en su defecto algo malo habían hecho. Entonces cuando nos enteramos de una tragedia del vecino de la esquina que volviendo de la costa marplatense o veniendo de las vacaciones había tenido un accidente, habían muerto sus hijos al instante, decíamos, bueno, eso les pasa porque salieron a la calle sin oración, eso les pasa a los mundanos. Y de pronto nos enteramos que le empieza a pasar a gente piadosa, un día nos enteramos que misioneros misioneros que no son los, se supone son gente piadosa y buena sino que están cumpliendo un mandato divino de pronto sus hijos tienen un accidente o una enfermedad o contraen una peste ahí es cuando nos parece que nada hace sentido porque creíamos que podíamos dividirnos nosotros los creyentes y los demás los que nunca nos pasa nada y los demás que eso es lo que hace la religión Venga a River Y si usted se congrega acá Usted va a prosperar Va a tener su auto del año Va a tener buen crédito Se va a casar con la persona ideal eh, Su esposa no va a tener madre Usted va a ser feliz Y la vida no es así Pero ¿por qué hacemos eso? ¿Por qué pensamos eso? Porque se debe a que los demás Siempre son gente sin identificar Como dije alguna vez Los demás son gente sin rostro yo te cuento algo que quizás ignorabas o ignorábamos. Cada año mueren de hambre 15 millones de niños en el mundo, en el globo. Son mil niños por día, un estadio repleto de niños se muere por día. Son 30 niños que mueren cada minuto, 30 niños por minuto. ¿Cuántos minutos llevamos acá? Imagínate los niños que ya se han muerto. Y este no es el problema. El problema es que no sabemos cómo se llaman ni quiénes son. Lo único que conocemos son las cifras. Y como dijo alguien, las, las cifras insensibilizan. Las cifras son solo estadísticas. Cada 21 segundos muere un niño por haber tomado agua contaminada o en su defecto por desnutrición. Alguno de nosotros, alguno de nosotros, no pudo dormir anoche pensando en eso. ¿Alguno se fue preocupado? Dijo, yo no puedo estar mirando Netflix o, no sé, comiéndome una pizza eh, oyéndome a la cama cuando en este momento cada 21 segundos muere un niño por tomar agua contaminada. ¿Alguno de nosotros nos quitó el sueño? No. Para ser honesto, no. ¿Debería? Sí, pero no nos quita el sueño. ¿Por qué? Porque ninguno de ellos es nuestro niño. Pasa allá lejos. Había un periodista argentino llamado... García, que decía que fue el que fundó un importante multimedio en Argentina, Crónica, para los que son de allí, que él decía, en el periodismo existe solo la teoría de la proximidad. La teoría de la proximidad es que entre dar una noticia de una bomba en Medio Oriente que dejó un montón de víctimas o que hay ratas bajo tu tapete, la gente va a preferir saber primero esto último, porque es tu tapete y son tus ratas. Lo demás es una bomba que sí, pobre gente, pobre gente, pero está allá lejos. La parte es un problema de los demás. A Lo que a nosotros nos quita el sueño es que escuchamos que había ratas caminando en las paredes. Eso nos quita el sueño, ¿no? Que hay una bomba en Medio Oriente. Eso pasa lejos. Porque nunca sostuvimos en nuestros brazos a, a un nene que está agonizando de hambre, por lo general. Nadie en nuestra familia, creo, murió a causa de beber aguas contaminadas. La mayoría no conoce a nadie cercano que haya sido secuestrado, un niño o una niña secuestrada y vendida como esclava o esclavo sexual. Sabemos que eso pasa, pero por lo general no nos ocurre a nosotros. Entonces es muy fácil ignorar el sufrimiento cuando no se tiene un nombre, cuando no se tiene un rostro, cuando le pasa a la otra gente, que seguramente, seguramente no deben tener a Dios en el corazón, como cuando nos alertaban allá en el 2018 2018 fines del 18 que estaban un montón de chinos muriendo a causa de una enfermedad rara llamada COVID ¿qué pensamos todos? bueno, son chinos siempre tienen alguna enfermedad nueva aparte pasa en China ¿qué va a llegar hasta acá? los chinos son muchos viven lejos son todos parecidos Ahora, Dios conoce cada una de esas caras. Dios conoce cada una de esas historias. Esos chinos, como cuando dicen, y nos duele, esos mexicanos, esos argentinos, esos hispanos. Bueno, acá también vivimos eso. ¿Cuántas veces? Bueno, pero son los hispanos. No, pero parece que hay una enfermedad. Eh, pero es una enfermedad hispana. Como diciendo, no es de la humanidad. Están los humanos y están los hispanos. ¿No duele? ¿Y si nos duele? Porque decimos, no, yo no soy... Alguien, yo tengo un rostro, algo, mejor dicho, yo no soy algo, yo soy alguien, tengo un rostro, tengo, tengo una identidad. Y para Dios no somos un número, nadie es una estadística. Cada una son personas, son hijos, con un nombre, con un rostro. Por eso digo siempre, cómo te ama el Señor y conmueve hasta lo profundo del corazón porque uno se siente que Dios nos conoce, sabe quiénes somos. A ver si recordamos, uno de los peores flagelos psicológicos que nos dejó la pandemia fue el no poder vernos la cara durante dos años esto no es un tema menor parece que las mascarillas fue casi el efecto colateral casi inocuo de la pandemia pero no, dos años casi dos años tratando de sonreír con los ojos hablando más alto de lo que deberíamos respirando menos aire puro Hagan memoria lo que era subir un avión a un bus a entrar a un mercado nos fuimos olvidando los gestos cotidianos fue un espanto fue un espanto el tener que hablar con un mesero con un empleado del banco una cajera y no saber qué transmitía su rostro porque la mayor pérdida que nos impuso la mascarilla fue la de la sonrisa porque la sonrisa es el elemento que, que acerca a las personas que da confianza que da credibilidad caramba que lo saben los políticos siempre se sacan fotos sonriendo aunque sean el diablo encarnado por eso es una ironía y una locura haber visto a pastores predicar con tapabocas o a adoradores y músicos con la cara tapada. Entonces luego de que pasa la pandemia nos quedó, nos quedó una sociedad mucho más triste, mucho más desconfiada, una sociedad mucho menos empática. Aquel que crea que la pandemia solo fue eso, una pandemia no entendió que el mundo cambió tal como lo conocíamos, quedó una sociedad mucho más iracunda y menos empática de hecho había un síndrome que muchos no quieren ni querían sacarse la máscara porque ya no tenían que sonreír porque ya no tenían que mostrar su cara no tenían que maquillarse no tenían que disimular y decía yo me la voy a seguir poniendo de por vida hubo gente que necesitó un tratamiento psicológico terapia para sacarse la máscara porque ya no hay que simular ya no hay que poner una expresión facial para agradar al otro ni siquiera lavarte los dientes si no quieres por eso hay tanta gente que luego de la pandemia no quiso regresar a las iglesias. Claro, porque algunos le tomaban la temperatura antes de entrar, las higienizaban con alcohol o los mandaban de vuelta si estornudaban. Entonces se genera, ¡ah, oh, no! Entiendo la sepsia, entiendo la pandemia y el contagio viral, pero yo me sentí discriminado y a partir de ahí uno cierra el corazón. Se da cuenta que puede vivir sin la iglesia, sin congregarse, sin un pastor, Muchos se preguntan por qué luego de la pandemia muchas congregaciones nunca más volvieron a, a llenar sus asientos. Nunca hay gente que desapareció y yo las entiendo. Voy a ser un poco el abogado del diablo en esto, pero las comprendo. Gran parte de ellos se sintieron sin empatía, que les negaron la sonrisa. Yo sé que no tuvimos opción, pero eso es lo que la gente siente y uno no puede cambiar lo que siente. Entonces cuando uno no puede ver el rostro de alguien, es simplemente o un enemigo o alguien que se murió, que quién sabe quién es, o seguramente estaría haciendo las cosas mal. Como sabrán, y es de conocimiento público, a mí me escriben mucho en las redes sociales y me dicen cosas muy feroces, muy hostiles, muy perniciosas. También me escriben lindos halagos, lo has cumplido, me dicen que soy un eterno joven, que es lo que más me gusta y lo agradezco. Pero hay gente que escriben con tantas cargas de veneno, que a mí me da mucha curiosidad en saber quién es. Porque no es gente inconversa que no tiene a Cristo, no, gente cristiana que tiene mucho veneno. Y de tanto en tanto, cuando tengo ganas y tiempo, entro en sus perfiles porque quiero conocerlo, en ese que me insulta. Y primero les veo el rostro general, por lo general adusto, con las marcas visibles del trauma, del dolor, de la baja estima. general, el que te critica, generalmente pide una foto en el perfil que está así. Como diciendo, yo sé que molesto en esta vida, pero ya me voy. Luego veo a lo que se dedican, qué tipos de fotos suben en la red, quiénes componen su familia. Me, me, me hace falta nada más un paneo, un vuelo de pájaro. Y casi siempre mi perspectiva cambia por completo. Porque nada lo desarma tanto a uno como descubrir el sufrimiento, la angustia, la estima baja que hay detrás de este tipo de gente. Cuando le ponemos un rostro al comentario venenoso, incluyendo, incluyendo al comentario venenoso, entendemos todo, hasta tenemos empatía. Decimos, tiene razón. Con esa cara, con esa familia, con esa suegra, yo también arrojaría veneno en las redes. Eh, sería, mi, sería mi desahogo no se la va a agarrar conmigo <risa> comprendemos a ese religioso que condena que generalmente el religioso que condena es un niñito asustado detrás de una corbata muy grande generalmente son niños asustados traumas que arrastran y ahora tienen un micrófono, un púlpito y atacan o una red y la impunidad que le da cierto anonimato y ataca pero detrás hay una persona asustada con problemas, con traumas hay una pequeña historia que revela esto mismo. Dice que mientras que se peleaba la guerra eh, civil española, George Orwell tuvo un encuentro con el enemigo que había ido a matar. El famoso escritor inglés Orwell había ido a combatir el fascismo. El fascismo es una, una ideología política, un sistema de gobierno totalitario, de extrema derecha, que se opone a la democracia y que inicialmente nació en Europa. El primer régimen fascista fue en Italia, la Italia de Benito Mussolini, la Alemania de Hitler, la, la, la España de Franco y después algunos dictadores latinos que siempre están copiando todo, copiaron el modelo. Saludo enorme a, a los chicos. Bueno, y, y Orwell relata que cuando iba a dispararle a un soldado fascista, este se bajó el pantalón, quedó en calzones, y levanta los pantalones en alto así, y Orwell dice, yo no pude dispararle debido a ese pequeño detalle de los pantalones, porque yo había llegado ahí para dispararle a un enemigo, no a un hombre que sostiene en alto sus pantalones. Alguien que tiene en alto sus pantalones no es un enemigo, es otro ser humano igual que yo. Ese detalle hizo que no lo pudiera matar. Al verlo en calzones, pobre tipo, dijo, es un ser humano igual que yo. Eso es ponerle un rostro incluso al enemigo, al más feroz, es alguien que sufre, es alguien que va al baño como nosotros, es alguien que, que se preocupa, Es un niño. alguna vez fue el niño de alguien. La palabra dice que un día camino a Jerusalén, Jesús quiso detenerse en una aldea samaritana y no lo recibieron bien y sus discípulos dicen siempre con esa, esa manía que tenemos nosotros de, de ver los demás, los otros, la gente sin rostro, le dijeron, no quieres que hagamos caer fuego del cielo y los destruyamos, ¡Oh, oh! mirá vos, oh! era Thor el tipo, era el Capitán América, no quieres que haga descender fuego del cielo, y pensaban que Jesús le iba a agradar la propuesta, porque lo habían rechazado a él, que ellos, ellos adoptaron una posición en la grieta, vamos a estar del lado de Jesús che, vamos a quemar a los demás, vamos a quemar a esa gente, y Jesús se volvió y lo reprendió, y empezó a proteger a los samaritanos y a regañar a sus seguidores. Mirá qué extraño episodio. De hecho, el Nuevo Testamento está lleno de extrañas narraciones acerca de samaritanos. Jesús entabló cierta amistad con una mujer samaritana que se había casado cinco veces y que ahora convivía con un amante. Sana a diez leprosos y solo el samaritano regresa a agradecer. Con toda la intención, Jesús hizo del samaritano el héroe de su parábola más famosa y en los tiempos de Jesús los samaritanos vivían muy cerca de sus primos judíos y tenían similitudes, pero se odiaban los tipos. ¡Ah! Para los judíos los samaritanos eran mala palabra. Y el Evangelio de Juan nos explica que los judíos no tenían nada en común con los samaritanos. Y yo digo siempre, por sorprendente que parezca, yo he descubierto que los grupos más cercanos tienen las enemistades más fuertes. Nosotros es muy raro que tengamos una enemistad fuerte con, con japonés, con un árabe, pero con otro hispano? ¡Ah! Siempre digo, ¿cuál es el peor enemigo de un hispano en migraciones? Otro hispano. Yo cometí el error hace 30 años, decía, no me voy a poner en la fila del gringo, mejor me pongo en la fila del hispano, este mexicano me va a ayudar. Tu abuela era el chompiras. Y por qué viene y qué que ve, que, eh, que me está mintiendo. Y yo veía al gringo que hacía, ah next, next. Le digo, ¿por qué no fui con ese hueso colorado? Me vengo con este. <risa> De alguna forma, la gente que somos parecida, generalmente se genera más rencilla. Mucho más que dos grupos supuestamente distintos. Cuando los fariseos querían insultar y ofender a Jesús, decía no tenemos razón Jesús en decirte que eres un samaritano y estás endemoniado y Jesús rechaza la acusación de estar poseído pero no dice nada con el insulto racial él dice no, no estoy poseído pero nunca se defiende con eso de que eres un samaritano porque nunca odiamos a quien tiene una religión extraña pues no lo entendemos el problema radica cuando nos peleamos quién de nosotros los evangélicos tiene la exclusividad de Cristo quién es el dueño de la verdadera franquicia y este es profeta verdadero aquel es medio falso este no es el verdadero de ahí surgen las divisiones de la doctrina bueno pero este no es el punto hay una magnífica conferencia en TED de la socióloga Brené Brown donde ella habla acerca de la vulnerabilidad que tiene millones de reproducciones y cada vez más y uno de los factores importantes de la popularidad de esta conferencia es que todos queremos esa enorme libertad de poder admitir que somos como los demás, que llegamos al límite, que estamos quebrados, que tenemos historias tristes de cinco o seis palabras. Ella dice, todos somos esa gente, todos en algún punto somos los demás, nosotros somos los demás de los demás, Pensamos que somos nosotros y los demás. No, todos somos los demás de alguien. Primero hay que aclarar a quienes llamamos nosotros los demás. Los demás son esa gente en quien no confiamos mucho, esa gente de la cual sentimos lástima, con quienes no dejamos que jueguen nuestros hijos, esa gente a la que le pasan cosas malas porque en algo raro deben andar, esos que no queremos como vecinos, que decimos, ay, no puedo creer, se un hispano. ¿Y qué somos? De Suiza, nosotros. Esos que no tienen nuestras creencias. Esos que son raros porque son raros o porque son personas de las cuales preferimos mantenernos alejados. Y la autora, Brown, dice, ¿tú quieres saber qué nos separa de esa gente? A todos, ¿qué nos separa de esa gente? ¿Qué nos diferencia de los demás? ¿Qué nos diferencia de los demás? Esa gente... Está solo un paso de distancia de ser igual a nosotros o que nosotros seamos iguales a ellos. Están, estamos a un divorcio de distancia, a un accidente automovilístico de distancia, a un diagnóstico de cáncer de distancia para ser esa gente. Lo único que por el momento nos separa de esa gente es quizás un hijo envuelto en drogas, que el nuestro no y el de ellos sí, un diagnóstico de enfermedad mental que nunca llegó a nuestra familia hasta que llega, una violación, un hijo homosexual confeso, una borrachera, una noche de sexo sin protección, una aventura amorosa. Nosotros también somos los demás para alguien. De nosotros también hay gente que dice no te juntes con esos. Me parece que, que esa gente es rara alguien nos ve como raros yo adhiero y coincido plenamente con Brené Brown porque no nos damos cuenta que nosotros también somos esa gente que a lo mejor le grita en la calle al que hace una mala maniobra y después llegamos a la iglesia y sonreímos somos esa gente que se endeuda tan solo para poder aparentar que podemos comprar lo que todavía no podemos pagar somos esa gente que desprecia a los que son diferentes y decimos: los gringos a veces son discriminativos. Y nosotros también discriminamos. Consciente o inconscientemente. No queremos ya vivir en un barrio donde hay gente como nosotros. Fíjate qué manera de discriminar. Por lo menos el gringo discrimina al que es distinto. Nosotros decimos: no, 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 no. no. Yo he escuchado a salvadoreños diciendo: no, ahí no voy. ¿Por qué está lleno de salvadoreños? Somos esa gente que en ocasiones visita sitios que no debería haber en internet para luego borrar el historial con vergüenza. Somos esa gente que trabaja 15 horas por día para mantener un estilo de vida que nunca tenemos tiempo ni siquiera para disfrutar. Somos esa gente con puertas rotas de un puñetazo o descolgada de sus bisagras porque un día las cerramos violentamente en un ataque de ira somos esa gente que se pasa tres horas en las redes sociales tratando de convencer a los demás que nuestras vidas son mejores que las de ellos y no nos damos cuenta que estamos tan quebrados como los demás que la religión es la que hace que nos pongamos en la vereda de enfrente pero somos esa gente no somos nosotros y los demás todos podemos tener el mismo accidente el mismo hijo que nos confiesa lo mismo descubrir una infidelidad todos pero nosotros nos solemos poner en otra vereda, no solo por razones religiosas, sino también a veces por etnia, por una cuestión de cultura, de raza, para diferenciarse por lo menos del otro. Y el punto es que estamos conscientes que somos pecadores, pero siempre nos parece mejor demostrar que existen peores pecadores que nosotros. Eso nos da una sensación de, bueno, yo no puedo cumplir la ley, pero hay otros que la pueden cumplir menos capaz que no nos vestimos tan modestamente pero bueno existen mujeres que vienen a la iglesia que visten mucho peor que yo y esa sí parece una cabaretera no tenemos el matrimonio perfecto ay pero yo conozco parejas que tienen problemas gravísimos que él hasta le pega a ella nuestros hijos tienen problemas de rebeldía pero normales de la adolescencia yo conozco un matrimonio que la hija se confesó lesbiana Pobre mamá, eso es un problema. Siempre estamos viendo que los demás están peor. O sea, estamos quebrados, pero en lugar de correr al Señor y decir yo tengo este problema, nos pasamos la vida como el fallecido diciendo menos mal que no soy como los demás. En vez de decir sé propicio de mi pecador. Pero buscamos siempre gente que esté peor y en comparación no nos hagan sentir tan, tan quebrados. Y de ese modo ya no somos esa gente. Al menos no somos como los demás. Hay una famosa canción de Alberto Cortés que justamente se llama Los demás. Tiene una letra maravillosa, no la voy a cantar, pero le voy a parafrasear la letra, que dice Nunca estamos conformes del quehacer de los demás. Y vivimos a solas sin pensar en los demás. Como lobos hambrientos acechando a los demás. Convencido que son alimento los demás, los aciertos son nuestros y jamás de los demás, cada paso es un intento de pisar a los demás, cada vez más violento es el portazo a los demás, las verdades ofenden si las dicen las demás, las mentiras se venden cuando compran los demás, así somos, entre paréntesis decimos, no puede ser que, en mi país hayan votado a fulano de tal. Nosotros también hubiésemos votado lo mismo, pero parece que las mentiras las compran los demás, nunca nosotros. Somos jueces mezquinos del valor de los demás, pero nunca permitimos que nos juzguen los demás. Y Alberto Cortés dice, apagamos la luz de aquel que por amor a los demás encendió en una cruz el que murió por los demás. Donde estemos nosotros nos importa que se fríen en los demás. Condenamos la envidia cuando envidian los demás mas lo nuestro es desidia, que no entienden los demás y nos creemos selecto entre todos los demás y olvidamos que somos los demás de los demás, que tenemos el lomo como todos los demás, que llevamos a cuestas unos menos y otros más vanidad y modestia como todos los demás y nos olvidamos que somos los demás de los demás. En algún momento pensamos que a nosotros no nos va a pasar, que nosotros nunca vamos a sufrir con nuestro hijo como ellos con el suyo en algún momento decimos nosotros criamos bien a los nuestros no como esa que no los crió en algún momento pensamos o sugerimos yo soy más espiritual y esto, esta tentación a mí no me mueve un pelo y un día nos encontramos en el mismo barro y esa necesidad de no vernos como esa gente nos ha vuelto maestros de la mentira expertos en cubrir el dolor Adictos a los medicamentos Esclavos de la deuda De la tarjeta de crédito Seguidores de la moda pasajera Partícipes de la soledad Miembros del club De la hipocresía Y porque a veces No queremos darnos cuenta Que la única solución Es decir Señor Yo estoy quebrado Yo no soy diferente a nadie Yo soy como todos los demás Yo estoy quebrado Cuando vemos por internet Y descubrimos un ministro O alguien Que nos enteramos Que cayó que cometió un error, decimos, mira cómo puede ser, esto avergüenza el Evangelio. Nosotros también lo avergonzamos, nada más que a lo mejor no somos tan públicos. Pero si tu vida fuera pública, a lo mejor avergonzarías también el Evangelio, y mucho, mucho más que esta gente. Entonces, ¿qué nos queda? Estar quebrados, es lo que pide el Señor. Y por quebranto me refiero a reconocer que necesitamos ayuda que somos pobres en espíritu, bienaventurados los pobres en espíritu y que no tenemos nada para ofrecer. Y en nuestra cultura eso es algo muy difícil. La gente paga fortunas para ir a seminario para que los empoderen, nunca para que los quiebren. Hagan un, un seminario que digan, ¡quebranto! ¡No va nadie! Ni la suegra del tipo que predica van para que los empoderen, empodérate, empodérate mujer, mujer empodérate, ah, así, pero y salen empoderadas las, las doras, las exploradoras, las profetas, las exploradoras, salen, y los tipos también, empodera, el señor te va a empoderar, y, y, y el señor nunca habla de eso, habla de, de quebrarnos, el quebrante nunca va a ser trending topic en Twitter. Nadie lo incluye en su currículum vitae y no es una estrategia de negocios. Nadie dice, yo estoy quebrado. Nadie. Pero es la única esperanza que Jesús nos ofrece. Estamos quebrados, rotos, hechos triza. Por eso venimos a la iglesia. La buena noticia es que Dios repara al que está roto. Toma los olvidados, los subestimados, los marginados, los descartados, los dañados, los destruidos. ¿Sí o no? Y entonces hace... Surcir, cose lo que él puede hacer. A Dios le encanta tomar lo roto y transformarlo en algo hermoso. En el mundo físico, las cosas rotas que hacen pierden su valor. ¿Qué hacemos con un vaso roto a la basura? ¿Con un plato roto a la basura? ¿Un mueble roto a la basura? La falla, las rajaduras, las roturas son fatales en el mundo físico. En el mundo espiritual sucede lo contrario: lo quebrado es precioso la gente quebrada es la que revela la belleza y el poder de Dios si uno no está quebrado uno no puede revelar nada porque uno se se interpone en lo que Dios quiere transmitir y en lo que Dios quiere fluir si yo en lugar de decir estoy quebrado y también estoy como la mayoría y como ustedes me pongo en superhéroe yo creo que nadie me aguantaría si yo dijera yo les voy a contar que yo soy un hombre de oración y vengo de ayunar 40 días y ahí en el monte se me presentó Elías y me dijo: ¿Dante le digo sí, Elí Y empezó. Hay gente que compra eso, ¿eh? Hay gente que dice: ¡Ay, qué siervo de Dios! Cuando pasó vi dos ángeles que le iban llevando el saco. Hay gente que compra eso. Porque para que haya timadores, hay gente que le gusta que, que le mientan. Pero no es real. Por eso uno después se decepciona tanto cuando ve que estos tipos, que nosotros viajábamos en Uber y ellos en carro de fuego resulta que son tan humanos como nosotros o como el resto en Jeremías 18.4 el Señor envía al profeta Jeremías, al libro que llama su nombre a la casa de un alfarero y que espere instrucciones y al llegar Jeremías ve a un alfarero que trabaja con su torno mezclando el agua y la arcilla y que forma una vasija mientras que va girando y se ve que en un momento sus dedos fallaron y se encontró con una vasija defectuosa que nadie querría comprar. Y mientras que el hombre, mientras que el profeta miraba el hombre, deshizo la vasija toda y volvió a moldearla de nuevo, dice la Biblia, según le pareció mejor. Y entonces recibe las instrucciones del Señor. Dijo, pueblo de Israel, ¿acaso no puedo hacer con ustedes lo mismo que este alfarero hizo con el barro? Ustedes, son, son en mis manos como el barro en las manos del alfarero y decimos qué bonito y hasta los cantamos yo quiero ser cantamos cuando éramos jóvenes señor amado como el barro en las manos del alfarero decía toma mis manos y hazla de nuevo toma mi vida yo quiero ser Decíamos, yo quiero ser un vaso nuevo. Y lo cantamos, yo quiero ser, decíamos, Señor amado. Y las profetas decían, como el barro <risa> <risa> del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo. Y decíamos, compasión ¿eh? yo quiero ser yo quiero ser un vaso nuevo la imagen de Dios sentado con el alfarero de fondo mirando la la vasija defectuosa y negándose a descartarla el alfarero hizo según le pareció mejor con la misma porción de arcilla con las mismas grietas pero hecha nueva esta es mi oración señor toma mis partes rotas yo quiero ser un vaso nuevo, según te parezca mejor, no lo que yo opine, ¿por qué no nos construimos de esta manera? No, haz lo que te parezca mejor. Las cuestiones, porque el Señor lo va a hacer quieras o no, querramos o no, nos va a desarmar y nos va a volver a armar. El tema es si estamos dispuestos a que se nos vean las grietas, que se nos vean los hilos, porque la religión hace que no se nos vean los hilos que el que menos muestra los hilos del titiritero parece más espiritual, más independiente, más hora, más sigue las reglas, y el tema es que se vean las grietas. Pero nosotros solemos querer pulir, ocultar, fingir, disimular cualquier error, cualquier cicatriz, y eso es cansador, como te decía estas semanas. Dios mira nuestro quebranto como la técnica del kintsugi, que es un proceso de restauración de cerámica que surgió en el Japón en el siglo IV los japoneses unen los trozos de la pieza de cerámica que está roja, rota perdón, o rajada y en lugar de ocultar las grietas se las rellena con oro ustedes las habrán visto en museos si algo estaba roto se repara en, en cualquier parte si algo estaba roto se repara y se vende como descuento, esto tiene fallas hay sitios aquí en este país que dice lugares con fallas donde todo es más barato pero con la cerámica del kintsugi o el kintsugi no es así casi siempre la pieza de cerámica queda más linda más valiosa que antes de romperse de hecho se descubrió que muchos coleccionistas de cerámica rompían piezas valiosas para que puedan repararse con oro esto suena muy parecido a la economía del reino de los cielos lo roto, lo quebrado en la iglesia es más valioso. Ese es el poder redentor a través de Jesucristo. Cuando estamos en el final acabados, fundidos, con historias tristes, le damos a Dios los pedazos rotos y Él nos repara hasta que estemos completos, que va a ser cuando nos toque irnos con Él. Isaías 53, 5 dice que Él nos ayuda a ver nuestro quebranto a través de la cruz. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos curados y la palabra herido se refiere a los hematomas esas marcas de color azul que crean los vasos sanguíneos cuando se rompen y el término curados proviene de la raíz que significa reparado, enmendado hecho entero por completo entonces Isaías está diciendo que somos hechos nuevos únicamente creyendo que él ya fue quebrantado pero para ser hecho nuevo uno tiene que decir estoy quebrado, no soy mejor que los demás, soy mejor que el resto. Como dijimos una vez, en el servicio del amor, solo los soldados quebrados pueden servir. Los que se sientan enteros no están aptos para el reino, siempre causan problemas. Cuando a mí se me acercó gente que me ha dicho ¿qué puedo aportar yo al reino? Porque tengo mucho para aportar. Ese es una bomba de tiempo. Porque quien es llamado a servir no oculta las heridas. Las cicatrices tienen una belleza especial, son seductoras. El verdadero llamado nunca oculta las marcas. Sabe que sus cicatrices son las historias de vida. Y quien no tiene ninguna herida es porque no peleó ninguna buena batalla nunca. Siempre estuvo sentadito en los asientos allá arriba, criticando a los que nos están dando una buena paliza allá abajo. Las heridas de la vida son una placa de honor. Muestran que no te retiraste, que no te rendiste. Y es el mismo Señor quien, de una vasija quebrada y rota, forma una nueva obra valiosa de oro. Lo roto, lo quebrado, siempre es más valioso en sus manos y fundamentalmente, mis queridos, nos demuestra que también somos esa gente que al fin y al cabo somos los demás de los demás. Eso somos. Vamos a dar gracias por las rajaduras de la vida. Vamos a dar gracias con un aplauso por las rajaduras de la vida, por las cicatrices, por las heridas. Dar gracias a Dios porque somos sobrevivientes de la vida. ¿Alguien tiene que celebrar más que eso? ¡Aleluya! ¡Impresionante! Y vamos a vivir en libertad, ¿sí o no? Eso somos. Hace poco alguien decía, no puedo creer que en River estén haciendo apología del pecado, de estar quebrado, de estar rotos, y eso va a ocasionar libertinaje. No, eso ocasiona libertad, porque donde está el Espíritu de Dios, hay libertad, libertad para sanar, libertad para cicatrizar, ¿sí o no? ¡Libertad para sanar! ¡Qué lindo! ¡Libertad! ¿Cómo te sientes? ¡Mal! ¡Ayúdame! ¿Cómo estás? Triste, pero sé que voy a salir. ¡Qué lindo vivir en libertad! ¡Qué lindo no tener que ponerse como modelo! No saben la libertad que da eso. No saben. Como decía hace unos domingos atrás, Dante, perdiste tu humildad. ¿Cuándo dije soy humilde? ¿Cuándo? No estoy diciendo que no sea humilde necesariamente, pero a veces... La gente te juzga, insisto, porque, por lo que ellos creen, por el avatar, como decíamos el domingo pasado. Hermano, imaginé que ibas a ser más sencillo, pero te cambió el irte a los Estados Unidos. Capaz que un pariente te lo dijo. Pero ¿cuándo dijiste yo voy a ser siempre el mismo, el mismo que nació y se crió en Tijuana? <risa> yo no soy el mismo, la vida me cambió. El viajar por el mundo me hizo un ciudadano del mundo, me cambió, ya no soy el mismo chico de barrio, claro que no recuerdo con añoranza con nostalgia donde nací pero el mundo me ha dado más el viajar me ha dado más cultura me ha preparado ha abierto mi mente entiendo entiendo ensanché mi mente y entiendo cómo viven otros trato de ser más empático cada vez claro que no soy el mismo hombre que hace 30 años atrás la vida me cambió las, las, las cicatrices me marcaron y eso es algo que uno tiene que celebrar celebrar la diversidad no la uniformidad celebrar que somos distintos que cada uno se peleó en la vida como pudo como nuestros padres hicieron lo que pudieron pobrecitos la mayoría sin estudios sin preparación algunos analfabetos pero criaron hijos y pusieron hombres y mujeres de bien en la vida a duras penas partiéndose el lomo bueno nosotros somos la generación que también hacemos lo que podemos no somos perfectos nunca nos ponemos como modelo jamás recuerdo alguna vez que hemos dicho River es el modelo de iglesia para el mundo siempre decimos somos una visión de las tantas celebramos los que tienen seminario bíblico toda la semana celebramos los que la música es importante celebramos aquellos que predican sobre el apocalipsis nosotros somos evangelismo y salir al mundo no porque descubrimos la pólvora porque somos una visión no la visión y la única una de tantas en McDonald's se comen hamburguesas y en el negocio de pasta se comen ñoquis. Aquí hay un menú y ese es el que sostenemos, el que nos enfocamos, el que vamos a defender porque es nuestro llamado. No somos mejores, no somos peores, pero fundamentalmente somos como los demás. Nunca nos ponemos de ejemplo, somos gente rota. Aquí no viene la gente buena, la gente buena va a Lakewood, la gente buena va, la gente buena va a, a Sadback, la gente buena va a otras iglesias. La gente rota, la gente despedazada, vienen acá donde el pastor dice, yo estoy peor que ustedes. Y dice, bueno, ahí es mi sitio y el Señor nos bendice y hace, nos pone oro en las heridas, nos pone oro en las grietas. ¿Sí o no? ¿Alguien tiene que celebrar eso? ¿Sí o no? ¿Lo crees? Vamos a orar, vamos a orar. Levanta tus manos al cielo y vamos a orar juntos. Padre, gracias. Gracias por esta mañana, tarde o noche, conforme nos estén viendo en cualquier parte del planeta. A los que hoy están recibiéndote en su corazón, a los que están viendo por primera vez, me encantaría que reconozcas en tu corazón a Jesucristo como tu suficiente Salvador. Dile Señor, perdona mis pecados, perdona las canalladas de toda mi vida y hazme una nueva persona. Y todos ahora, ya hemos recibido a Cristo hoy, hace instantes o hace años, Digamos Señor Hazme de vuelta Como el barro en las manos del alfarero Toma mi vida Hazla de nuevo Yo quiero ser un vaso nuevo por lo que eso implica Y si mis heridas Son un testimonio Deja que se vean Si mis cicatrices Son el surco por donde el oro Va a engalanar Mi vida, deja Que se vean Padre, nos quitamos máscaras, nos quitamos el fingimiento y somos como los demás. Nuestros hijos sufren como los demás. Nuestros matrimonios, parejas, cuñados, padres, son como los demás. Nuestras empresas, nuestras compañías son como los demás. Nuestras iglesias son como las de los demás. ¡Uf! Levanta las manos y dile, Señor... Hoy reconozco que estoy quebrado. Sé propicio de mí, pecador. Sé propicio de mí. Es la oración de Elías la que tenemos que hacer. Señor, no soy mejor que mis padres. No soy mejor que nadie. Solo soy una persona necesitada de ti. Yo quiero ser. Señor amado, como el barro en las manos del alfarero, toma mi vida y hazla de nuevo, aleluya. Yo quiero ser, yo quiero ser. De verdad, un vaso nuevo, Padre. Mira, 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 mira. Las manos que se levantan ahora, de otra vez. Bendice el Señor tus heridas y tus grietas. Las rellene con oro, con piedras preciosas. Las rellene el Señor con la gracia, el favor, la unción y su presencia. Su aceite toque los sitios oscuros, hostiles, álgidos. ¿Ves? Sana a Dios, sana a Dios. Más, más, más. Bendigo tus heridas de vida, bendigo tus cicatrices de batalla, mi querida, mi querido. Porque son esas marquitas, esas marcas. Las que te hacen alguien atractivo para Dios Para usarte, para que seas un canal de bendición Son las que permiten que seas alguien que Entienda los que están del otro lado del mostrador Esa es la diferencia entre un coach motivacional Y alguien que dice yo no me olvido lo que es el dolor La soledad la enfermedad, la tristeza, el desazón, la vesidia, el naufragio, la zozobra de la vida. Señor, mira las manos que se levantan ahora, Bendice a estos tus hijos, tócalos esta mañana para que cuando regresen a casa sean como esos soldados que regresan de la batalla tengan su reposo del guerrero para seguir batallando el lunes y en la semana y en los días que van a venir he transmitido a este, tus, a este tu pueblo a estos tus hijos lo que creo me has dicho que digan no he agregado ni he quitado lo que sé que es tu revelación su so, señor he hablado al intelecto pero sé que tú has hablado al corazón y has llegado a las mentes y has llegado a los tuétanos y al alma y has llegado a sitios y recovecos que yo no puedo torpemente llegar tú has y tu sella, esta palabra esta mañana, bendigo a cada uno, sopla sobre ellos una unción fresca, nueva, poderosa, sopla sobre ellos un viento de otra parte para que sepan que tú has hablado hoy. Me dice el Señor que te diga: ¿Cómo te amo? ¿Cómo te amo, mi hijo? ¿Cómo te amo, mi hijita? En mis manos te tengo esculpido. ¿Cómo no te voy a amar? si envía a mi hijo para morir por tu vida nadie te arrebatará de mi mano eres mi pequeño mi pequeña estás rota pero yo te voy a hacer y forjar y desarmar y volver a hacer las veces que sea te ama el señor no te imaginas lo importante lo importante que eres princesa para él príncipe te ama el señor y no te deja hasta que no haya hecho contigo lo que dijo que iba a hacer. Se empecinó con tu vida el Señor. Te va a desarmar y armar, desarmar y armar, hasta que seas esa vasija con grietas de oro, de metal precioso. Y Dios dice, yo lo formé, solo los soldados heridos pueden servir. Yo te elegí, yo te puse nombre, te di ministerio, te di llamado, cree. Padre, gracias por esta mañana, gracias por esta... Por este momento, gracias por esta unción Por tu presencia, por tu gloria Seas bendito Seas bendecido En el cuerpo En el alma Y en el espíritu Dale un aplauso al Señor Amén Que se ha hecho Gente maravillosa Gracias Hasta el domingo que viene Chao a la gente de otros lados Firme como talón de oso Chao, hasta la próxima
1: y otra vez Oh, 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 oh Eres bienvenido Eres amado